0: Ready, set,
1: go！ 大家好，我叫武俊伟
0: 。极限飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听今天的风跳伞。那今天我们要来聊一聊考双人伞执照的这件事。跳伞的教练执照呢，它大概有分成以下几种。第一种是，当你有 B 执照一百跳的时候，你就有资格来考初级教练。当你考到初级教练的时候呢，你就可以带着。已经可以自己稳定的学员做一些基础的飞行训练，例如像是前进连接，你还可以拍摄双人伞。当你有了 C 执照500跳的时候呢，你就有资格考 AFF 教练。那一名 AFF 教练，他可以教导。完全不会跳伞的学员跳伞，那如果你有低职照500跳，你就有资格考双人伞教练。考到双人伞教练，你就可以带着一般的游客跳伞。那这个游客呢，会是跟教练绑在一起，然后由教练来控制平衡以及降落。那我们今天呢，请到了两位刚完成双人伞执照考核的来宾，来跟我们一起分享他们考证的内容，还有呢，他的心路历程。让我们欢迎赵毅，还有呢，伞圈中耳熟能详的五哥，啊、欢迎两位。嗯、Hello， 那首先呢，我们先来请两位。做一下简单的自我介绍，大概讲一下你是谁，然后呢，你跳伞的年资，还有你一些跳伞的经验，还有今天的重点就是你为什么会想要考双人伞
2: 。大家好，我叫赵毅，然后我是从一八年开始第一次体验了双人伞，然后从此在心里埋下了一颗种子，觉得跳伞非常的过瘾。然后在19年的时候，我就学习了跳伞。那么到现在，跳伞的话已经有三年了。那我是在我的我的 A g e n t 是在俄罗斯拿到的。然后我在摩洛哥、迪拜这些地方刷跳过。然后打卡的话，我有去过博鳌啊、阿布扎比这些，因为我很喜欢看那些新鲜的风景，没有看过的风景。然后我现在已经有660跳了。然后我在。英飞的惠州跳惠州基地拍三方，然后我之所以想要带别人跳双人伞，是因为我第一次体验跳伞的时候，我觉得这个教练非常的热情，然后我也很想成为像他一样的人，然后带我的亲朋好友啊一起上天感受，所以就很想要考双人伞。嗯，以上。那可以请问一下，你18年是在哪里跳双
0: 人伞的？
2: 呃、哦，我在塞班岛跳的双人伞，塞班岛，一个对一个大概从上海飞只要两个小时的一个小岛吧。哦， oh. 然后这个岛小到一脚油门就可以从最西边开到最东
0: 边，<笑>非常小的一个岛。嗯<笑>嗯，那你当初是怎么找到这个地方跳双人伞的、啊？还是你只是刚好去旅游，然后呢就碰到他们有双人伞，想说哎那就试试看。
2: 呃， uh, 对，当时我也是搜哪里可以跳伞，因为我当时先看了一个网红视频嘛，一个网红博主拍在夏威夷的跳伞视频，然后觉得跳海景非常好看，然后我就搜那离中国最好看的海岛跳伞是哪里，然后搜到了这里。牛
0: 逼！那当初你怎么会想到，或者是什么契机让你跑到俄罗斯去学跳伞的呀？
2: 呃，第一呢，我是真的很喜欢俄罗斯这个国家，因为从小听过很多俄罗斯的故事，然后一直想去俄罗斯看一看。然后第二就是也听说俄罗斯的教学呀、啊、都非常成熟，然后我就考虑到这个地方。哦
0: ，你在俄罗斯的哪个基地学的跳伞？还记得吗？它
2: 的简称叫做 DZK。哦 ，DZK。对对对，它也是一个很在国际上也慢慢很有名了。对对对，它基地里面就有一个风洞，然后有各个机型，然后在这个风洞啊，在这个基地里面就可以跳到热气球啊、运输机，所以这个基地还算
0: 蛮大。哇，真好！那我们有机会也要去看一下。嗯、对
2: ，所以想要学翼装啊、学拉飘、学定点，甚至体验那种神拉跳伞，其实都可以到这个基地就可以完成了。
1: 哦，有趣
0: 有趣，嗯、那五哥呢
1: ？大家好，我叫五俊，很高兴和大家分享我的双人伞经历。我是二零一五年的第一次跳伞，到现在呢，我已经有了九百三十七跳。我是一名 FF 教练，也是双人伞教练，同时我还是一名健美教练。大家跳伞跳累了，可以来找我练练健身。我的跳伞经历主要集中在国内。目前任职于广东罗定，曾在重庆、广州、惠州从事相关工作，以及 AFF 教练的培训以及相关事宜。说到了考取双软产的动机，那么不得不说一下我人生的重大转折。其实我是一个专业的医疗销售经理，从事了将近八年的相关工作。自 c o v i e a m 来袭了以后，对各行各业都是一种打击，对我来说更是非常大的打击。压抑的情绪让我无法去宣泄，那么我在当时就想寻找一个跳伞这样的事情来舒舒压吧，然后我就刚好碰到了英飞跳伞。呃，这次的跳伞对于我来说不只是欢乐，对于我来说更是一种重生，是我人生新的开始。我希望我也能成为像我教练一样的传教士，把这份力量、神秘的力量传递下去。那么帮助我的每一个客人重生，我不是上帝，但是我也能带给你重生。谢谢。
0: 所以五哥是已经有转行的过程，从医疗的这个行业转到跳伞这个行业。赵一好像是你学生毕业之后你就直接进入，这是你的第一份工作。
2: 对我从大二的暑假开始学习跳伞，然后抽寒假、暑假去各个基地跳，然后毕了业,业之后就还蛮幸运的，有了这份工作，然后就一直现在在这干
0: 。很厉害耶！一大学毕业，然后马上就投入那个跳伞的这个行业，这真的是在国内很少很少见的。非常有。就一毕业就干到了自己喜欢的工作，想的一个人。嗯、好。那接下来我们就进入到我们今天的第二个重点。第二个重点呢，我想请两位跟大家分享一下，就当你们在考双人伞的时候呢，这个考证它是一个什么样子的过程？就是呢，你有通过哪一些考核，然后呢，有上过哪一些课程，然后让你考到。这个双人伞的执照，因为据我所知，你们两位好像是考了不同的系统嘛，对不对？赵一是考 Sigma， 然后五哥是考 Strong， 所以<对>那两位可以跟我们讲一下你们考证的过程，可能会有一些一样的地方，有一些不一样的地方
2: 。我们到了基地，第一件事情就是先去体检。因为我们要求有了这个体检的合格证明之后，我们才可以进行我们的课程。所以我们做完了体检之后，然后上了大概两天的理论课。那么最主要的部分还是紧急流程的部分吧。然后我们通过这笔试，大概有103道的问答题，然后我们要全部答对才可以。接着我们就在地面上模拟。开伞，模拟空中开伞，然后把学生挂在，把考官当做客人挂在我们的胸前去尝试，然后我们就开始了，慢慢慢慢，先是被考官带一跳，然后我们自己背着伞包自己跳一跳，然后我们带着考官跳三跳，考核部分就是这么多，在接下来的话就带着避震一百跳的学员跳五跳，
0: 然后我们就可以毕业了，那。你跳的前面五跳，第一跳是考官带着你跳，然后第二跳你是自己 solo， <对>然后后面三跳是你带着考官跳。<对>那这三跳啊有没有考核的内容
2: ？哦，有的。第一跳的话，我们其实就是正常的，没有额外增加难度的东西，我们就先走了一遍流程。那么从第二跳开始，我们就。教练模拟不稳定出仓，然后我们怎么可以把它给翻回来？有第三跳的话，我们要不抛这个引导伞，然后带着教官做一个三百六度的旋转，然后再抛引导伞
0: 。哦，所以第一跳就是正常，然后让你去熟悉那个把手啊，去熟悉那个出仓啊，然后那个位置要摆，对对对你怎么去稳定？然后教练从。后面两跳才开始给你各<错>各种不同的考验，那最后的五跳你是带我们所谓的 fun jumper， 也就是有执照的人一起跳，是的。然后他的要求是，都去试一下，要可以被你带的这些人，他都必须要逼正一百跳。对，没错。那他一样会给你出考题吗？哦，就不会了，就不会了。就只是让你去熟悉带各种不同，就是身材呀、啊，嗯、然后体型的这些人，嗯、然后去感受一下他那个飞在空中自由落体有什么不同
2: 。对，还有包括拉刹
0: 车，每个体重就会不一样，感觉。哦，也是。嗯、那五哥呢？你考试的过程是怎么样子的一个过程
1: ？基本上是大同小异的，但是 Strong 和 Sigma 有一个最大的区别就是。没有独自跳伞包的这种情况，就是不需要缩漏跳，可以直接带着您的考官开始第一跳。当时我感觉我的考官比我还要紧张那么一点点
0: 。考试跳你总共跳了多少跳
1: ？考试跳一共是五跳，第一跳是他带我跳，第二跳就做一个他扮演一个好的呃乘客来做一切正常的配合，然后第二跳的时候呢。他会做一些呃非常规操作，比如说他会突然把脚伸下来啊，他会出仓的时候不抓肩带啊，然后做开伞的时候做一些旋转啊。然后你会根据这些情况去判断。第三跳的时候也是我比较害怕了，他会带着你出仓进行一些翻滚，就像一个羽毛球一样在空中飘来飘去，那一刻我感觉我有点害怕。但是他跟我一样害怕，然后他很快就打开了身体，我们就回到了稳定。然后第四跳的时候，第五、第四、第五跳，他都扮演一个正常的乘客，然后我们就展开了，完完成了所有的考核。然后剩下的五跳，我比较笨一点，我跳了七跳，剩下的七跳我都是和有经验的跳伞员进行了考核跳伞
0: 。那这七跳你也是跟不同身材不同。身形的这些人跳
1: ，对，<吧>会跟到上到九十公斤的小黑，下到五十公斤的小熊，我都有带，感觉真棒
0: 。<笑>那在整个考证的过程当中啊，你觉得是对你来说，好，我我我在这里跟大家讲一下今天的两个特别来宾，就是赵一跟五哥呀。他们两位刚好就是身形是非常不一样的两位教练，就是赵毅呢，他算是身材比较娇小，大概跟我差不多。我我我想一下，我一百五十九公分，然后我五十二公斤，所以赵毅大概跟我差不多的身材。然后呢，嗯、五哥算是比较魁梧的这类。这这种身材，他大概180一、嗯、米八十
1: 三，两百磅
0: ，然后大概是85公斤左右， 2 1 0十磅已经100多公斤了
1: 你，
0: 你、哦、没有那么你只有85公斤，<对>所以呢，两两位呢，光身材就是就非常的不同，所以呢，我想要请两位跟我们聊一下。当你在考核的过程当中，你觉得对你来说，你遇到最大最有挑战性的地方在哪里
2: ？我觉得对于我来说，整个过程都很耗费体力。从我背上伞包开始，我就要跪在地上把这个包先背好，然后再爬起来，然后在飞机上给比我体型大的客人拉紧这个装备的时候，我要。跟他沟通很多次，我说能不能跟我一起拉，一起拉紧一点。然后包还有就是降落的时候，身体就是体重越大，那我拉刹车就会越费劲，非常非常重。对于我来说
0: ，那这些挑战你你是怎么来嗯去克服他们的、嗯
2: ？克服的话，还是平常多健身吧。然后我在考证前也是先练练健身，大概半年吧，已经增少增长不少力气了。
0: 对我好像从前一阵子就开始有看到你开始在重训的这个消息
2: ，对，一周三到四练吧，把什么肩啊、胸啊、背啊、腿都给练上
0: 。所以做这些重训就是为了双人伞来做准备的
2: 。对，然后平常我最不喜欢
0: 练肩，因为我觉得这个姿势很枯燥。后来考了双人伞之后，发现这个动作非常重要。是什么样的动作可以跟我们分享一下吗？让我偷学一下
2: 。飞鸟，回去练飞鸟
0: 。他<笑>会怎么帮你
2: ？首先，你抛减速伞的时候就会更干净利落， oh.
0: 非常轻松。嗯嗯
2: 。然后，包括在拉刹车的时候， oh. 我们一般不是分成两段吗？对。我觉得拉第一段的时候其实很容易，但是对第二段，包括。即将要拉第二段，要锁在那的时候，对我来说很吃力，所以我觉得说这时候肩还是得用
0: 上力。呃，对我我自己的感觉是，做从第一段转第二段的时候，你的肩膀的那个灵活度一定要够，然后呢，你的背也要有相当的力量，你才能够更顺利的往下拉，是吧？这是我自己的感受啦，<对>不过。好，我回头呢，我再去试试看你说所谓那个飞鸟那个动作，然后我看看我能不能来练练看。<笑>那你现在还有在重训吗？哦，我现在还在继续哦，还在继续。对，加油加油！那五个呢
1: ？对于我来说，双人伞每一关都是挑战，因为我之前在分洞中受过一次非常大的伤，所以我就。不管是出舱也好，还是降落也好，都会有在风洞中失控的情景。我有点担心会把乘客带着他一起螺旋升天，跟着他一起受伤。所以呢，我就秉持着中华的传统，从哪里跌倒从哪里爬起来。那么我就又去了风洞，重新做了相关的防止死病啊螺旋的一些训练，然后从心理上克服出舱的恐惧。那么我在。学习双人伞之前，我每天都会看在 YouTube 上看双人伞出仓的视频，每天都会看，然后想象自己的出仓，然后假设自己失控之后该怎么样调整。那么这就是对于我来说克服这个的方法。还有一个就是新手菜鸟教练都会发生的问题，就是降落担心会把乘客的屁股摔成开花的那种状态，而且也会有有有一些乘客因为不同的体重，他会有不同的翼载和不同的刹车。拉刹车的这个重量对于我来说，不管它多重，我都很 easy， 因为我是一个长期有重训的习惯嘛。但是就是担心，呃，去看地面的时候会拉得过早，担心乘客过早刹车没有力了之后就会原地屁股开花。那么克服的方法就是在每一次降落之前，那刻意的去让自己看一些正确的参照物，等到地面真正扑向你的时候再去撞。再去找真正去拉刹车的点，而不是因为去看向垂直看向于地面，让你更加恐惧的时候过早的去拉刹车。还有一个比较厉害的方法，就是去观察前辈的降落，这个会对你有很大的帮助。还有就是在高处频繁的练习，通过这些综合训练，我想我应该可以尝试带新的客户了，带我人生真正的第一个客户，我很期待。
0: 是吧？哦、oh, ，对了，赵毅，那你可不可以再跟我们分享一下你重训的其他内容？你说刚才有练了肩，还有背跟胸，还有什么地方？对，腿，还有练腿。嗯，这那你的背、你的胸跟你的腿，你都练了什么？硬拉，硬拉划船。哦，划船是练背、嗯、是吗
2: ？对对，是吧，五哥？对。
0: 那胸呢
2: ？然后，胸的话，这个字叫卧推
0: ，躺在躺在一个椅子上，然后有我有听五哥讲过，是你躺在一个长凳子上面，嗯、然后呢就举着重量把它往上推，这叫卧推。对
2: 对对。那对，这是<我>这几个是我比较喜欢的动作，我,<笑>我会主要练他们。
0: 呃，还有还还可以选比较喜欢的动作
2: ，对，就这样练起来比较有趣嘛，也比较容易坚持下来。也也是也
0: 是，要不然你老是做你不喜欢做的动作，你反而会觉得哎呀好痛苦，为什
2: 么要这么做？<错>腿练腿的时候，<笑>我就经常
0: 偷懒，因为腿<笑>练腿要站着，<笑>练腿是所谓他们那叫什么是深蹲，深蹲对深蹲。一般我用史密斯那个深蹲架啊
2: ，史密斯深蹲，往上躺着往上抬，
0: 躺着往上抬，哦，
1: 腿举机，腿举机
2: ，哦，倒蹬机那个叫，倒蹬机，倒蹬机
1: ，哦、嗯，厉害，
2: 倒蹬机舒服一点，起码能躺着，但是史密斯深蹲的话就得站着，然后
0: 把它扛在肩上，嗯，哦，也可以。所以呢，如果未来有想要准备考双人伞的人，也可以趁机学习一下飞鸟，我都抄下来了。飞鸟，没错，硬拉
1: 、划船
0: 、卧推、划船、深蹲，嗯嗯，嗯
1: 建立你和神经和肌肉的连接。
0: <笑>那你们现在已经开始带真正的客户了吗？我
1: 其实还没有，<笑>我也没有。还没有，我很期待
0: 。<笑>那你觉得，当你今天带来真正的客户、哦，你的那个紧张程度会有多少？一到十
2: ？我觉得一定会比我考双伞的时候要更紧张，起码七分以上吧。因为我不敢想象他能做出
0: 什么我意想不到的动作。<笑>其实，对双人伞来说，这个是最大的挑战
2: 。是的。尤其在拍三方的过程中，对对对然后也见到过很多客户，比如腿没有摆好啊，腿可能在做游泳的姿势，甚至腿在吸飞、腿在站飞。那我很害怕这种客户也会被我遇到，然后我没有办法去强力的摆回
0: 来。其实我觉得，一旦你出差顺利，就是你出差如果出好了，然后你那个减速伞呢？丢出去了，其实后面的自由落体都不太会有什么太大的问题，他可以在那边游泳啊，在那边踢腿啊，在那边做一些很奇怪的动作，但是呢，都不太会影响到你身体的稳定，这是我的经验啦。然后呢，一般呢，只要是你跟客户沟通的好，你可以让他不这么紧张。然后让他在出仓的时候呢，嗯、稍微就是放松一点，那其实你们两个出仓就会变得比较容易
1: 。我感觉我有十亿分紧张，因为我自己本来就是一个非常容易焦虑的人，就是压力管理可能不是特别的好。我我来学跳伞之前，吹了有七个小时的风洞训练，在跳双人伞之前，我们大部分的说法是。满足五百到七百跳之前，你就可以去考双人伞了。我一直等到了实在等不了了，我才去考的双人伞。到了一千跳左右才开始考，就是因为我太太太害怕了。所以我想，等我真正去带第一个客户的时候，我可能会调动我身体的正念，让家让压力停留在旁边，我去把我该做的事情做好，应该就可以了。和压力做朋友
0: 。好了，差不多了。今天非常谢谢两位呢，来跟我们分享他们双人伞的考证的一些心路历程。那透过他们两位的说明啊，我们可以呢非常清楚的了解到，就无论你今天你的身材或者是性别，那考双人伞它考核的内容都是一样的。所以呢，当你未来有机会去跳双人伞的时候呢。千万呢不要以你教练的身材来评断他的能力，因为在他考证的过程当中，他就已经证明了他具备有可以带双人伞的这个能力。哦，那今天呢也非常谢谢你的收听。如果呢你有任何问题或者是意见啊，欢迎你写信给我。那联系的 email 我会把它附在节目的资讯栏当中。如果你喜欢我的节目，也希望你可以帮忙订阅、分享，给我一个五星音评论。那最后，我们再次感谢赵毅和五哥今天和我们聊了这么多。祝两位在双人伞的路上一切都顺利，一起加油，这样平安！谢
1: 谢谢谢 Nancy 老师，谢谢赵毅老师，谢
0: 谢、呃、我们下次见谢谢教练。拜拜拜拜拜。Bye bye 在本集的最后，我们一样来念一下评论。在喜马拉雅当中，有位听众一颗青菜，他给了我一个五星评论，他说非常棒的分享，感谢播主，也非常谢谢你的支持和你的收听。还有另外一位听众全乐，他评论了厉害厉害。彼此彼此，我只是把我知道的所有东西分享给各位，也希望各位有能够学习到的东西。那今天的风跳伞我们就到这边，再次谢谢你的收听
1: ，我们下次见喽，拜拜。